0: 大家好，欢迎收听，我是朱茵台，我是 Iris， 我是 Gina。那今天很高
1: 兴可以为大家介绍一位来宾，他很特别，不仅在英国创业，而且他的创业内容还是成立了一家顾问公司，专门打击国际上的、呃、人口贩卖以及现代努力的问题。让我们欢迎玉敏
0: 。嗨，大家好，我是玉敏 mina。Hello， 太高兴了！我们今天请到了正义使者啊，好辛苦，哈哈哈，很开心来、啊、这个节目。可以跟我们介绍一下你目前的这个整个状况吗？可以啊，好，所以我大概是四四年半前来英国
2: 的，一开始是来这边念我的硕士，那就是在国际发展 （international development） 这个领域。后来念完之后呢，我就是算是非常的怎么讲，看到这个关于 modern slavery 就是现代奴役这个问题之后，就非常觉得说很希望在这个领域投入，然后成为。算是改变的一份子，那我就开始担任独立的研究顾问。那后来没多久之后呢，我也是算是看到一些状况，然后就觉得说，嗯，其实我可以自己来创一间顾问公司，就是不只是独立顾问，而是做一间公司，然后大家一起来带领更多的人，然后一起在这个领域上面用提供像是顾问服务啊的方式，然后去协助呃改变一些政策，改变一些系统。就是算是共同去去处理关于现代奴役这一个方面的问题。嗯，从2019年注册到现
0: 在話，话差不多两年多了。嗯，哇，我刚刚听到“现代奴役这四个字，觉得好熟悉又好陌生哦。觉得好重哦，感觉就是很久以前，然后有那个奴隶制，可是它又是现代的。你会怎么样看待这件事情？它是什么样子的状态会被你形容成现代奴役？
2: 刚认识到这一个主题的时候，那也是我的感觉，就是说，哎，天哪，怎么会？我已经就二十多岁了，但是都还对这个议题不是那么熟悉。然后，尤其是我在大学的时候，其实参与过蛮多关于人权相关的活动，包含在。大学时候有和那个国际特色组织，呃 ，Amist International 有一起合作过，所以我一直都觉得说我是已经相对来讲对人权比较熟悉的人。当我听到现在奴役全世界有大概四千万人处在这样的处境底下，基本上就是没有自由，所以他可能会被强迫，呃，去贩卖他的劳力，被逼着是不管是在公厂里面制造东西啊，还是说在海上捞一些东西啊，或者是用比较是贩运性服务的方式，就是。性 trafficking， 或者说是强迫的婚姻，像有些人，他可能原本只是要找一份工作，但他结果哎，去到某个国家之后，发现他被。贩运进一些一些环境里面，不管是说要她嫁给强迫她嫁给某一个人，或强迫她做一些其他违背她意志的事情，这个就是我们所形容的呃现代奴役。所以它基本上算是一个蛮 umbrella t u r n 就是它这个底下包含很多的概念，包含像是、呃、人口贩运啊、强迫劳动啊，大家可能知道说有一些战争的地方会有童兵状况，这个也都算是我们所所讲的现代奴役的一部分。
0: 哇，感觉范围非常广哎、欸，而且是一个很庞大的经济链。那你要怎么样成立一个公司去阻止从中获利？我觉得这个好难想象哦。对，所以我的公司基本上是呃做顾
2: 问服务，然后我们的宗旨就说希望可以去协助这一些嗯，我们讲说是 visionary leader， 就说这些有有远见的领导者们，不管这个领导者是在政府里面，或者说是在私人企业里面，去协助他们完成他们想要做的事情。我举个例子来讲好了，像我们有一个客户，这个是这个算是非政府组织的客户，他们就希望能够。了解说，在柬埔寨和孟加拉，要怎么样可以更有效的去协助人口贩运的幸存者回归，还有适应社会？因为当你从一段这么创伤的经验回来之后，可能会有很多重新找工作啊，你要重新跟你的。周边的邻居朋友们建立关系啊，这整个过程其实都可能会非常的脆弱，也很需要一些帮助。所以政府的政策上面该怎么样的去设计，可以最有效的去协助这一群幸存者，或者说我们有另外一个客户的话，他们是希望可以了解，嗯、呃，阿尔及利亚。跟巴林，就是这两个都算是中东北非国家。去了解这两个国家，他们的人口贩运的法律当初是怎么样制定出来的？是因为国际上面的压力吗？还是说是因为宗教上面的一些呃契合？还是说是怎么样的原因让他们真的开始去制定国家里面反人口贩运的法律？那他们就希望我们去协助了解，这也算是去推动说未来的一些制度跟。政策建立更完整的其中一部分，呃，那甚至我们有时候也会去协助到私人的企业，像比如说私人企业有些品牌，他们可能发现说，哎，他们的产业链里面的有一些供应商，可能这供应商的工厂里面有那种就是扣薪水啊，或者说有一些住宿环境非常恶劣的状况，那就会希望说我们可以去协助这些工厂改正他们现在的做法。那我们就叫做这个是 remediation， 所以我们的工作范围其实真的就是看客户需要我们协助什么部分，那我们就提供相对应的服务，把整个我们称为系统改变的更适合，然后去减少所有这样子奴役、翻运、人口翻运的的人权问题的发生。
1: 我其实从玉米你创立的公司的网站上，我非常喜欢你的 slogan， 你的 slogan 说你们是 local insight global impact。然后我注意到，你们很多的顾问会针对不同的地理位置或者地区来进行你们的研究，还有提供一些顾问服务。像你刚刚提到，你有不同来自 NGO 或政府组织的客户，你们是怎么跟这些客户做接洽的呢？是他们主动来找你，还是你们对某些地区或者某些议题有兴趣，所以主动去找当地的合作组织呢？
2: 其实我们到目前为止都算是蛮幸运的，就是我们几乎没有花什么力气去找客户，大部分都是客户可能听过我们的名字，或者说是其他的、呃、其他客户，就既有客户介绍，也算是因为我们做东西可能比较 n i c e 一点，就是呃，可能蛮多人在做东西。不见得是跟我们一样，然后尤其加上说我们强调说能够找到一些本地的人才，所以像客户可能就会来找我们说，哎，你们有没有阿尔及利亚的人可以协助我们做这个案子
0: ？我们就有。可是你的公司在英国，你们要怎么样做？算有从田野调查开始吗？
2: 因为那个疫情的关系，算是打破了有一些我们工作上的节奏。不然，其实很多时候我们会做的事情是会到当地，然后去比如说训练我们所找来的一些顾问团队。像比如说我们在做关于柬埔寨的议题的时候，我们就会有柬埔寨的顾问，或者说柬埔寨的那个研究人员会协助我们一起做东西。所以，我们都是非常强调说，我们会有办法。找到讲当地语言，然后懂当地环境背景这样子的人才，所以通常可能我们会加上一些，就是呃训练工作坊训练，然后去带领本地的研究团队，知道说我们要怎么样进行这个研究。但是因为疫情的关系，所以变得很多事情都是做成是线上的版本，完成客户所交代的任务。
0: 有点像这整个过程是你们训练了一批顾问，然后在当地收集资料。接下来你们会针对收集来的资料或是使用者他们的反馈做研究，然后接下来把这个研究变成一些可以执行的政策，然后输出成一个。论文或手册给客户是这样子吗？
2: <笑><笑>我在用一
0: 个想象的方式把它串起
2: 来，<笑>不知道是不是这样。不记得是,是就是论文或，但是很多时候确实是一份报告。那这个报告有可能是公开发表的，也有可能是。直接只有给客户看，就比较算是内部这样子的一个报告。那还有另外一点，像刚才前面一个问题提到说，我们的公司是在英国，因为其实英国有比较完整的一些法律的系统，是可以让我们呃在这个议题上面更有办法算是发挥一些力量。因为像英国的话，就有一部法律叫做 Modern Slavery Act 2015， 那这个法律就是规范说所有的大型公司，只要你的营业额是超过三千六百万英镑以上的话，你每年都会需要去发表一个东西，叫做 Modern Slavery Statement， 就是你要去讲说你的产业链里面有可能会有怎么样的风险，就是。哦，一些人权的风险，那你又怎么样去处理这些风险？所以你不能只是说，哎、欸，我不知道我的供应商是谁啊，就是是他们的问题，不是我的问题，不行，你必须要去去了解。那所以英国就有像这样子的法律，再加上我们其实蛮多的客户都大部分都还是欧美的客户，虽然说我们研究的地方可能是在嗯、呃、发展中国家，但是很多时候我们的客户其实可能就是在就像英国这边，或者有一些是在美国那里，所以。资讯上面还有一些呃沟通方面的话，其实主建议在英国还是算是最适合的
1: 。嗯嗯，了解。其实像你提到，因为你本身公司也算是英国公司，我就想到你涉及的议题其实都蛮敏感的，而且我有很多利益相关的冲突。我就很好奇，那像你们跟这些本地的客户谈论这些本地的议题的时候，会不会遇到一些阻碍？比如说来自于这些利益团体的阻碍，或者是呃政府的阻碍呢？
2: 是我，这也是我一开始的想象。但是我后来越做越久之后，现在我们，我其实有一个新的理解是说，嗯，当然可能会有一些团体，或者说，如果我们就是去碰到，比如说黑道那一块的话，确实是有一些组织是故意就是要去伤害彼此的。可是如果我们讲说大部分的产业链里面的话，虽然说很多公司它的它的重点确实是要呃赚取可能最大化利益，但是。其实没有人是故意要去伤害别人的，就是可能是因为一些比如说传统概念的不理解，比如说 OK， 可能会遇到一些那种就是没收护照的问题。好了，那这个东西可能是哎，很多人觉得就是习以为常，就就很将就，就是哎，对啊，可能大家都这样做啊，所以我也就跟着这样做。可是其实那个不见得是一个非常怎么讲，就是故意要去伤害彼此。所以当我们介入，或者是当我们去和比如说像是政府啊或企业。其实大家的目标是都还蛮一致的，就是政府也不会说希望我的国家里面出现有很多那种人口贩卖的问题，然后我都放着不管。国家可能风土民情的关系，会对这个议题比较敏感，就不希望说有国外来介入。可是到最后来讲，我觉得那个就是一个我们需要沟通的概念，就是我们都是站在同一阵线的，就是我们彼此不是说要呃对冲这样子。那对于很多的一些大的品牌、mm hmm. 来找我们也是一样，他们不希望自己的产业领域里面出现一些嗯、呃、就是人权的问题。等到哪一天要是媒体来爆料爆出来的话，那他们自己也会受到很大的呃伤害，所以。我会发现说，我们不需要花很大的力气去说服我们的客户说为什么你们需要我们。其实大部分时候他们已经都理解到了，只是这个理解到了他们，他也是嗯<哼>、呃，可能大张旗鼓的说，哎、欸，对对对，我真的很需要人来帮我处理这个问题。他可能是非常低调的，但是他也不会说好像要放着问题不管这样子。所以我觉得这一是我在工作这几年来之后开始意识到，就是说其实流畅度是比我想象的还要更。更
1: 高的，嗯,嗯所以听起来其实是客户们都已经有这样子的意识了。
2: 对，其中一蛮大一块客户都还是那个非政府组织，就是 NGO 这一块。那 NGO 的话，那当然他们建立的目标跟他们呃可能想要做的事情，就已经是跟我们有一个目标上面的契合了。所以不管是从政府 NGO 跟私人企业，我都发现说，呃，比我想象的还要更轻松去去推动，还有去让客户理解为什么我们做某些事情。嗯。
0: 嗯哎，我好难想象哦！我来英国念一个 master， 毕业之后我可以创建像你这样子的单位。哎、哦，说实在，我觉得这个是我真的创
2: 业里面最最大的挑挑战，就是那个挑战很多时候并不是在知识上或者是技能上的理解，我觉得那个其实都还蛮好学习到的。可是那种心里面上面的突破，就是心里面上面的去允许自己。呃，做某些事情，我觉得那个是最难的。我举个例子来讲，好了，像我当初刚毕业之后，嗯、呃，马上就是很快就开始做独立研究顾问嘛。那我算是蛮幸运，就是有看到一些例子，然后我加入的团队里面，其他也都有很多独立研究顾问。可是当我把我的那个 email 下面的那个签名档。改成就是 Mina 这然后 Independent Consultant， 我心里面还是非常的挫，就是一种嗯，我真的够格吗？就是我才我才刚毕然后你说了算，<笑>就你自己你自己愿意开始，就像比如说现在像我们两位主持人，就是 Gina 跟 Iris， 你们两个现在是做 Podcast， 可是。可能对很多人来讲也是一种，就是哈什么？可是我又没有，就是从一个那种呃专门的训练背景，因为我不是读这个方面出来，我我可以吗？我可以做这件事情吗？可是其实有时候就是你允许自己开始做就 OK 了。那还有一样，就像比如说后来我。就是创立公司以后，那我当然就是 founder 嘛，然后我也是 director， 甚至我也必须是公司的 senior consultant。所以那时候我的 mentor 要求我就是把我的签名档从 independent consultant 改成 senior consultant 的时候，我也是觉得就是、啊、好奇怪啊、哦，我才我还不到三十岁，然后。我要把我自己叫成是资深，就是顾问，超怪。可是我就是必须是这样子啊，因为如果我不是的话，那我凭什么就是还有这一群公司的团队，然后一起来完成这件事情呢？而且确实我自己去看我的资历，呃，我可能不见得很多事情都比别人更懂一些，但是在我的领域，我绝对有自信，是我在这个领域我是非常理解的，我是我是有那个资格去去分享这一块。技能跟知识的，可能重点不是一个 title， 而是允不允许自己去做某些事情，然后你允不允许自己做那些事情的时候，同时愿意承担起相关的可能责任义务，或者是它所带来的一些、呃，对啊，就是 title 这样子。呃，我比
0: 较好奇的是，独立顾问到底在做什么？
2: 独立顾问可能在中文的语境里面，顾问听起来很厉害这样子，但是真的就没有那么的，没有那么难进去。就是基本上你只要愿意开始独立接案，然后独立去呃。去分享你的可能某一个领域某一个技能的话，你就可以是一个独立顾问。因为我在我的领域是国际发展这个领域嘛，所以我做的独立顾问的东西就很多是关于研究的。我可能就是需要去去去 interview， 去去访问其他人啊，或者是需要去看一些、呃、文献回顾啊，去读 paper 啊，然后去写一些分析啊。没有那么的困难。所以我会觉得说蛮鼓励说，如果大家有兴趣去呃成为独立顾问的话，我觉得。人人都可以，就是你只要有一个模样的技能，而且坦白讲你活到二三十岁，一定会有一个什么东西是你你有别人不见得大家都有的，甚至有时候只是换一个领域，像比如说我可能就对于服务设计啊，对于比如说历史啊，就是特别的哎不熟悉，所以今天你们两个都有东西可以教我，然后今天我也有东西是有办法去分享给其他人的，去理解到说你身上有一些宝贵的东西，你是可以带给其他人这个概念
0: 。可是它必须要有价值，对吧？你要怎么样去，就是说服这个市场买单你的价值
2: ？怎么讲？经验跟靠不被打败的勇气，就是<笑>当我遇到可能前前前面十个人，大家感觉、就是、哦，我可能今天刚好都不需要这个。可是你可能遇到第十一个人的时候，就是哎，这个人可能就是就是需要这个东西。所以其他领域也是吧，可能会有需要做一个 portfolio， 就你的那个作品集。嗯、当你有办法去，哎，可能。去展现说对你有相关的经验，你可能去做几个可能是 intern 啊，或做比较免费的服务。可是接下来你有办法去展示说，哎，你确实是有这个能耐的话，那相关的一些客户可能就还是会就是照样进来
1: 。在这个过程中，我发现不管是台湾人或者其他亚洲人，我觉得我们很容易被一种资格论给绑架。就是我，因为我没有哪一些学位或什么<笑>我没办法做这件事
2: 情。嗯，而且可能有些时,时候，因为我觉得。在台湾的社会，毕竟很多时候很多东西都还是看资历，就是连可能我们以前呃，就是在学校的时候，学姐学妹啊、学长学弟啊，就是有有多你一岁少你一岁，或者说到什么年纪可以做什么事情，那个都是大家心里面可能都有一个定见的。如果说再去看远一点的例子好了，像比如说比尔·盖茨或很多的一些创业家，他们真的都是在二十几岁、二十三岁、二十五岁就已经做很多事情了。如果说我们愿意允许自己，就是不,不被那个年纪所受限，而是觉得说，哎，我想做什么，其实就可以做什么。我做得到的话，我也允许自己做到，而不用故意好像把自己绑着，还不到，所以还不能做这样。所以我觉得这算是一个心理面上面蛮大的一个突破。嗯
1: 嗯嗯。但我内心也有个问题，因为有时候我们对资格的保价，肯定也是被我们的想象力或者接受的一些见闻给限制。我就提到我贫乏想象力，我很想了解玉敏是回顾你自己本身的成长过程，是怎么启发你对人权或是这样子现代奴役的这种议题的关注呢？因为像我，我本身就是一个热爱艺术与设计的人，但我好像不太会涉猎到人权这方面的议题，就我自己本身的教育背景或成长，不会让我接触到这些领域。
2: 我觉得我还蛮幸运的一个转捩点，大概是在大学的时候。大学以前都算是非常的理工科系的人。其实我国中的时候是念美术班，所以还是跟美术有点相关的。然后到高中的时候读的是算是科学实验班，所以那时候我们班上所有人都要做科长，还有做就是机器人。那后来大学确实也是读就是工程与系统科学这个领域。大学的时候，清华大学有一个东西叫做学院课程，就有包含比较鼓励我们走出既有的被科目限制的的局限。所以我那时候另外选的叫做服务学习课程，就是关于人权的。那所以透过那个机会，其实就听到了跟看到了很多以前。我可能不知道的台湾历史，就是可能在白色恐怖那一段时期的，甚至是不熟悉的国外历史，包含像是呃赤柬啊、柬埔寨在呃缅甸啊以前发生的事情，我就觉得说，哎、欸，奇怪，就是可能这些离我很近的，不管是我自己土生土长的土地上面，或者说是呃可能台湾附近的一些邻居们，就是发生的事情，我其实是不熟悉的，然后。看到的时候也会觉得很震撼，然后就是说不可以让这些东西继续继续发生下去。像比如说，我们大学那时候后来就有。因为跟国际特色组织互动嘛，就会去开始关注我们叫做良心犯，就是他可能不是因为偷，不是因为抢而进监狱，而是他是因为可能他是同性恋，或者说他有一些意见跟政府不一样而进入监狱。所以这就算是我开始去看到跟关注人权的一个契机，打开了很多我以前国高中以前不了解的事情。哇
0: ，你是理组转文组吗？我是文组转理组，你很难理解你呃所谓接触到那些可能人权议题啊，因为在我学习文组的过程中，我也是常常会接触到这些可能历史或什么的。但对我来说，自己会觉得我好像无能为力。但是你很不一样，你就是跳进来了
2: 。我是觉得说，我算是还蛮幸运的是，是我们家真的就是其实所在经济条件也不是到说特别好，但是我觉得我一直有一个。自信就是可能因为圣经的教导吧，就说天上的鸟儿也不用担心要吃什么，然后地上的花也不用担心要穿什么，所以我好像一直没有到非常担心，说我未来做的事情会活不下去，就是我会饿死自己这样子。我如果真正想做的事情，我一定有办法就做得好，然后做得好以外，要养活自己不会是一个很大的问题。教育算是给我们都很多的一些自信，就是我就相信说，好最差最差，如果真的找不到什么事情可以做，那我至少可以，可能还有很多最简单的东西，我都我都有还有办法做得到，所以我不用担心。然后那个不用担心的话，就算是有办法去允许自己，尤其是在年轻的时候，我觉得可以去试试看，然后闯闯看。在大学的时候，其实我就一直有都有想过說，说我这一辈子，我相信我会开一间社会企业，就是我不知道时间是什么时候，就有可能是在我四五十岁，不见得是很年轻的时候。可是当机会出现了，我就觉得说，好像哎、欸，自然而然的去开这间公司是很很顺理成章的，因为我从大学的时候就已经开始在想这件事情了，就它不是一个突然间冒出来的，而是它算是一个我。允许自己这样去做，然后也已经心里面上面准备好，说我这辈子就是会开公司我。我是一个非常行动派的人，我有时候不太喜欢计划事情，计划很久。就是我非常的在乎 output， 很多的 input。如果说没有 output， 那对我而言等于是零。我举个例子来讲，好，如果说我我上很多的课程，可是我都没有去把课程所教的东西使用出来的话，我会觉得很过不去这样子。所以。这或许也是为什么我一直会很想要，呃，可能像 Iris 你说的，跳下去做，就是我会很希望看到说，我我的行动造成的，哎，一些影响，或者说，我捐的金钱造一些一些影响，或者说，感受到那一些我们所做出来的真正的影响力。我也觉得我自己是很幸运的，就是接受了很多社会的祝福，才有办法到我今天。的所做的事情，档案上我念书也是有拿奖学金，所以我觉得有时候就是一种得之于人，欢迎之于人，就是也是一样抱着感恩的心，就是回馈。如果说当初有这么多人会愿意栽培我，那我也不可以把这些东西就是留在自己身上，我必须要尽我所能的，就是发挥创意的去回馈给不同的团体，这样子。哇，我真的从你那边感受到满满的能量跟行动力。<笑>但是我我我就是讲行动力，其实有时候像我跟我老公就是个性很不一样的人，我就是那种会很想要跳下去做，可是可能根本都还没有还没有一个计划。但他就是那种要计划很久很久很久，然后可能就是还不跳下去做。然后有时候我就觉得说算是很互补吧，就也没有一个对错。但是我觉得我就算是理解到自己的个性，所以我就是那种很容易会。开启很多的计划，但是不见得是我计划到最后都会完成。可能就是我开十个计划，最后可能五个真的完成。但我觉得还是 OK， 因为就是至少我就是开头了这样。所以我我知道说我这样子的个性可能有有好有坏，但好的一部分就是我可能真的是非常就是行动派的人。嗯
0: ，哎、欸，你刚刚提到你在大学的时候就想要开一间社会企业，我觉得社会企业是一个。很新的概念诶、欸，对很多人来讲，虽然说我我我是有听过啦，然后之前大学也有去像生态绿啊这样子做公平贸易的企业，呃，算消费吧。那个时候你对社会企业的想象是什么？你现在真的成立了一家社会企业，因为我看到你的算是专栏的开头，就是我在英国成立了一间社会企业，真的超帅的、欸。就是那感觉是什么？<笑>有落差吗？有，一定会有它的挑战。那
2: 我大学的时候很幸运，我觉得我刚好就是跟上了一个潮流，是看到很多比我可能就是在年长几岁的女性做出很厉害的事情，然后我觉得那个真的对我超有启发的。包含像是那时候，呃、有一个组织叫做社企流，他们也是刚开始在台湾创立，所以我还有参加过他们第一年还是第二年的那种年度大会，那就是推广很多就是关于社会企业的概念，所以。当我一开始听到时候也是哦很棒，然后就觉得非常的向往。比如说那个 Teach for Taiwan， 大概是在我大学那个时候，他开始就是刘安婷啊、呃、建立 Teach for Taiwan， 所以我觉得我蛮幸运的是真的就是看到好几位。呃，女性办法往前冲，然后去做出一些他们觉得就是好的事情，种下我心中就想说，哎，想要就是做社会这个这个想法。我记得那时候我也对于像比如说那个尤努斯先生，就是他在那个孟加拉成立穷人银行，就是 microfinance 微型贷款，很受到启发。看到想到的这些视野上面的增加，真的都是非常的关键。因为如果我想不到，我就永远不可能做得到。
0: 那你后来真的成立了一间社会企业的感受是什么？ Oh, <yeah. S 1> 真的赚到钱吗？<笑>这样说是不是很失礼啊？就是，就是、
2: <笑>可是很累，就是啊，我讲那个累的意思是说，就是我相信募款跟就是用一个商业模式来赚钱都有彼此的好坏，就是一开始我大学想法会觉得说，哎、欸，对呀、啊，不用募款这样就很好啊，就是你就可以不用。担心说哎、欸、募不到款，然后做不了事情，就是有一个商业模式，这听起来多美好。可是真的开始做，你就知道说哎、欸，你不用募款，但是你要,你要拿客户的钱，那也是一样非常辛苦啊。就是就是你要有一个商业模式啊，要赚客户的钱，这其实不会比募款还要再更轻松。然后呃对，就是那一种可能不稳定性都还是有可能会存在。就是哎、欸、你这个月可能比较多，那个月可能比较少，就是这个东西都还是一样会存在。你募款。是一个呃无条件的嘛，就是我,我款项募过来，其实对方不介意的是说你你这是你想拿去做什么，他知道你要拿去做好的事情，所以你不是一个对价的关系。可是当你有一个社会企业，你有一个商业模式的时候，你其实提供的是一个对价的关系，对方付你多少钱，你就是要提供多少服务回去。有时候他也会是蛮大的一个压力跟责任的，但是好处的话，可能是说。当对方愿意付你一笔钱，你就知道说你是提供了某一样的价值。就是如果你没有办法提供那个价值，那当然对方就不会愿意去，呃，付钱，就是去买这个价值嘛。就是开公司几年之后，我我还是会萌生另外一个想法，就是想要去，就是一样去成立 charity， 就是慈善组织，就是一样还是回到募款的方式，因为我还是看得到那样子的做法的的优点。
1: 嗯，我想问一个延伸性的问题，就是因为我对国际发展这个概念不太了解，我觉得台湾人比较常听到可能像是外交，但国际发展听起来它不像是这种国与国的外交，或单纯的国家内部的 NGO 对另外一个国家 NGO 的一些互助的行为，可以大概简要的说一下国际发展本身是什么样子的概念吗？
2: 好，国际发展它的起源其实大概是在二战之后，就是就是一战、二战，那就是让很多国家都变得非常的脆弱嘛，然后人们也认为说，哎，我们不应该要继续打仗，所以那时候开始有联合国就是成立，然后联合国的其中一个、呃、想法就说。如果我要保护世界和平的话，那其实最重要的一点就是怎民要能够安居乐业嘛。所以，如果有很多国家是非常的穷，非常的人民处在一个很、呃、很辛苦的生活状态的话，我们也没有办法真的达到世界和平。所以，国际法展大概就是在这样子的背景里面呃产生出来。所以，它其实最早期的想法一直都是在除贫，怎么样去解决贫穷。所以，像比如台湾那时候，可能大概五零年代的时候，可能。呃甚至历史课本也会读到，就说，哎，那时候可能还有那个美国的援助美元进来，所以有些人可能会穿那种米做成的、米袋做成的那种裤子啊之类。所以那个时候，美国在对我们做的事情，其实就是在我们所今天所讲的国际发展。所以，国际发展在最传统、最早期的概念是，都是在处理贫穷，然后很多时候都是在从可能呃欧美国家，然后进入到发展中国家，扶贫的计划啊，然后有一些就是盖盖这个盖那个啊。去年的那个诺贝尔的经济学奖的得主，他们就是。两位那个 Duflo 跟 Abhijit 他们所写的东西，其实就是在讲穷人的经济学，那个其实就是非常国际发展的的内容了。那当然，国际发展演化到比较比较现代一点的话，就会有很多的一些反思。所以里面包含的东西真的是包山包海，在很偏远的地方，你要怎么样提供干净的水，然后你要怎么样去确保就是大家的身体健康，像比如说，嗯、呃，如果要生产的话，婴儿的死亡率是多高，这也是国际发展一部分，或者说是像有些战争的一些。些地方，他怎么样去维持区域和平？这也是国际发展。像比如说我所做的东西，其实也算是跟国际发展，就是就是算是一个延伸。所以国际发展其实它就像很多的一些社会科学一样，像社会学一样、人类学一样，它其实是可以延展到非常的嗯、呃、很多的角落。但它最原始最初的关怀就是要怎么样让国家让人民可以嗯安、呃、居乐业，然后可以是脱离一个贫穷跟就是。我们讲说 ，well-being 就是处境上面不好的一个状态
1: 。我们也知道，不管是成立社会企业或基金会也好，都有不同的模式。我其实很好奇，是因为你的公司本身是剑桥大学的社会企业育成孵化器的新创之一，我想知道你当时怎么知道这个 resource， 那你怎么做这个选择的呢？
2: 我那时候其实一开始是先去剑桥参加了一个 workshop， 那参加的过程里面，他就有提到说，哎，他们其实除了 workshop 以外，在经营一个呃育成孵化器，所以我想说，嗯，那就太好了，因为我刚好就是就刚在注册公司那个阶段，然后一切其实都还非常的智能。孵化器确实就是我所需要的东西，对方的那个提供的一些教导啊，跟他们的一些师资，真的是会让我觉得非常的。温暖，然后受到很多的支持。因为我觉得在创业之前，可能大家对创业都会有一个既定的想象，就肯定要一定的年纪、或一定的态度、一定的一个状态，你才是一个创业家。但是像比如说剑桥的那个孵化器就会去讲说，哎，其实创业家就是像你们这些人看起来样子，你们可能会有些东西不熟悉，你们可能有些东西就是哎看起来很稚嫩，但就这就是。这就是创业家的样子。你要，你要去，就是去，去接受，然后去，去对这件事情有自信。他也提到了很多，像比如说，嗯，设怎么样设计一些呃 business model 啊，怎么样去管理你的一些金钱呐、啊，然后你公司的一些治理，比如说像是在英国就会，你会需要有理事会 （board board director） 之类的东西，他去还会去提到这些，就真的是对我，因为我的家人都不是开公司的，就是我们家都是。就是零固定薪水的人，所以我说实在的，去开始就是经营一间自己的公司，是一个很大的挑战，因为这个东西学校里面不会教，然后我其实并没有太多的参考是可以去借鉴的，所以去学习这些知识，觉得、嗯、<哼>对我而言是非常必须也非常有帮助的那个时候。
0: 有些人可能也会想要在英国创业，也会想要得到这些呃支持跟服务。申请的时候是有经过竞选吗？是有要像是发表会那样吗？到底怎么样子的一个申请流程呢
2: ？进潮的孵化器的时候，就是要填表单，然后最后也会有面试，所以确实是有经过一个挑选的过程。然后这个预存孵化器特别，它是针对就是社会企业的，所以如果说呃大家做东西是符合社会企业的这样子的一个概念的话，那就非常来欢迎。但是其除了他们以外呢。英国还有其他很多不同的孵化器或加速器都有。那像比如说，我现在其实也在另外一个加速器里面，然后这个的话是由一个银行叫做 n e t w e s t 所经营的。那它一样也都是免费的，所以其实相关的资源有蛮多的一些选项。我觉得在英国其实相对来讲都还不错。那像比如说每个地方的那 Council 可能都还是会有一些当地的一些。创业家想要做的事情，给予一些帮助，甚至是说像，因为我公司前一阵子也都有去使用一些那种呃共同工作室，就是 co-working space， 有一些共同工作室，它里面也都会提供服务，就是算是让里面共同大家在工作的人有一些交流啊、协助的机会。所以我觉得这些都是还算蛮好的一些大家可以参考的东西。那其实像在英国的话，也有那个台湾人的就是创业家的社团里面，就是脸书上面就有，我也是其中一个。呃，成员之一就是台湾在英国的办事处，也有就是针对商会跟创业家的一些提供相关资源，所以蛮健康也还蛮好的环境。嗯
1: 嗯，那听起来管道也非常多。但我有一件事情我一直很想要知道，你 focus 在的领域，我觉得对于我这种中产阶级，这可能是我的刻板印象，其实它是很距离的。那你是怎么样跟你的这些商业伙伴，或你的赞助人，或这些其他的？可能没有实际的跟你一起合作过的人，让他们了解到你做这些事情的价值的
2: 。其实很多有一些我们的客户，呃，也有可能是透过类似像投票案的方式去找到的。所以像这样子的过程里面，其实客户本身就已经。建立出他想要做什么，他可能就已经讲说，哦，他现在是想要去理解人口贩运受害者他们所面对的一些脆弱性的环境，就是可能这个社会做到有哪一些。条件是让他们遇到问题，所以他可能已经本身已经有定下这个命题了，那他就是需要找人来协助他做这件事情。那所以我们可能也不太需要去去说服对方。那像比如说我们有一些就是私领域的客户，他来找我们的时候，可能他就是已经答应主意说好，因为他之前已经做了一个。集合就是他已经去集合过他的供应商的品牌，然后发现里面有问题了。那像我刚才提到，比如说，可、OK, 以没收护照这种问题，因为没收护照算是蛮严重的。没收护照基本上你就是可能会去限制，比如说移工的行动自由这样。那他可能就已经发现说有类似的问题，他就需要找外部的顾问，像我们这样子。他可能需要找就是会讲比如说中英文的顾问啊，或者是某一个其他的语言的顾问来去协助他们处理这个问题，所以。其实不太需要是我们主动去说服对方，而是就是他们会看到，其实我们公司也有我们自己的一些 social media， 我们主要使用的是 l i n k i n 那在 l i n k i n g 上面我们就会分享一些可能我们以前做过的案子啊，或一些相关的 blog， 透过这些资讯的话，也算是一个我们可能潜在的客户会看到，然后哎看到之后就会想要来找我们的其中一个呃一个过程，嗯。
1: 嗯，我觉得这样子听起来我，我我对于这件事的理解度就更清楚了。然后我觉得玉明很棒的是，你正至在天下有一个独立的专栏，在呃分享你你怎么看，比如在台湾的移工或者是目前遇到的难题。我很想很好奇，你觉得你公司运行到现在，对于英国或台湾带来什么影响性吗？
2: 呃，像我们在台湾的话，已经连续第二年去协助台湾的那个 NGO 组织们写一份呃，算是给美国政府的建议书。这个建议书的话，关于因为美国政府每一年会出一个报告，叫做人口贩运的报告，是去评鉴各国政府现在这一块做的够不够。这个报告的话，它就是里面会有。呃，将近快两百个国家嘛，就是评论说，哎，比如说，呃，韩国做怎么样啊？中国做怎么样？啊，台湾做怎么样啊？去给一个评级。台湾的 NGO 算是在过去几十年来都非常的督促台湾政府在这一块，就是可以做得更好。我们可以更加强去关注说，我们社会里面最弱势的人所遇到的一些问题啊，他们的一些比如说转换工作的一些处境啊，或者说，呃去加强一些集合啊，然后去找到。可能犯罪的人这样子，所以因为是有接到一些国外的客户的案子，所以我们就在过去的两年都有在协助台湾的 NGO 去表达他们相关的意见。那当然，台湾 NGO 其实很多时候比较没有那么多的一些能量，就是可能内部的人员的能量去撰写这样子一个建议书给美国政府。因为我们的介入就有办法去协助把这些意见给会诊、收集起来，然后去让美国政府看得到，就是。让他们在做评级的时候，可以，嗯、呃，可能更多的资讯跟更多的案例可以有一些参考。其实我们有时候会比较觉得说，我们不能够全部讲说那是我们的功劳。比如说，我们建议政府做的某一样事情，像我们之前会跟柬埔寨政府啊，跟孟加拉政府开会，去建议他们可能做某一些调整，但他们真的调整之后，那可能是一个所有的一些 stakeholder， 就是所有的利害关系人共同去促成的结果。
1: 我非常有感觉，因为服务设计就是我们有了一个影子，但真正达到这些贡献的，其实都还是在参与者本身。对，那玉明想要分享一下，你目前对于你现在的顾问公司有什么计划吗？你的未来是想要去扩张在不同的国际呢，或是要设计不同样子的类型的案子？
2: 现在还是一样，继续在扩张。然后，尤其我们特别是希望可以在服务更多那个呃私人领域这一块，就是公司，因为大部分我们之前的客户可能比较多都是政府跟呃 NGO。那所以我们认为说，私人领域这一块其实有很多的一些。嗯、呃，我们看到他们面临的挑战，然后也觉得说我们在中间是可以协助很多的，所以这一块是我们可能呃希望说再更加强去拓展。再来的话，我们其实也打算说或许会开始提供一些线上课程，就是这个课程可能是比如说关于如何成为一位独立顾问呐、啊，或者说如何就是去更了解说呃国际发展这个领域包含哪一些不同的议题啊，或者说是包含就是人口贩运嗯。呃就是强迫劳动这一些本身的定义是什么啊？就是有哪些需要？如果说你是一个公司的拥有者的话，要去怎么样看那些指标，然后去注意说你的产业链里面不会有相关的问题。所以这些是我们公司可能在下一步就是这这几个月几年会做的事情。可能公司越来越。上手越来越稳定之后，甚至有可能会希望说去成立其他的组织。就是我希望看的公司继续好好成长，但是我也不希望我唯一做的事情就只有就是 HRC， 只有我公司而已。嗯、呃，所以我也会希望说，可能透过成立其他的组织，可以更直接的、更低一线的和我们关注的一些人，就像我们现在做的研究，其实大部分的目标的。对象都是这些决策的制定者，就是要他们去改变他们的决策。可是我们其实也很希望说，可以去更多的和比如说人口贩运的幸存者之间互动，比如说去提供他们一些相关服务。所以这可能就是会在我自己个人下一步的计划里面，我希望可以去成立一个呃基金会我慈善组织这样子的机构，然后去直接服务人口贩运的幸存者。
0: 我很好奇，你觉得在你这一路上，就是包括你成为一个独立顾问啊，或者是说你现在开一个这样子的顾问公司，以及你未来要做的 charity 这部分，可能跟幸存者去互动，你觉得身为台湾人的背景有给你什么样子的影响吗
2: ？我觉得台湾人其实是一个非常嗯包袱相对轻的角色。OK， 我举个例子来讲好了。英国人他们背负的包袱就是可能过去的殖民历史。對,对对，所以你可能不管互动到哪一个国家，真的就是他们搞砸的，就是
1: 就啊，<笑>你现在还、oh、<my> 现在还来过来关心我们，你是什么意思？知道吗？
2: <笑>就是也是可以关心，可是真的是就是很多的问题，可能他背负有一个历史的包袱。那像台湾，当然我们有我们的，就是很大的一个邻居是可能。就是比较欺压我们这样，但是其实台湾人，你不是一个可能有太多历史包袱的角色。然后像比如说我，我身边很多朋友，包括我老公，他是巴勒斯坦人，然后叙利亚出生长大，所以几天之后要去美国一趟。然后美国的那个申请护照申请的时候，签证申请的时候就会问你说：“哎、欸，你有没有去过叙利亚？如果你去过的话，那他们就会要可能对你做更多的检查之类的。”就是可能很多我中东的朋友，他们面对到的问题就是可能会。被认为是危险分子啊！他们在英国念书的时候，都需要固定，可能大概每个月一次去和跟英国的警察报道。不过就只是单纯因为你的国籍的关系而已，就是你可能是。刚好来自黎巴嫩，刚好来自然后哥伦比亚，所以你每一次搬家，你每一次就是出国，你每一次去哪个地方，你就是要去跟警察报道，就是会让人觉得很舍不得的事情了。那作为台湾人，其实我们真的就是别人也不会觉得我们是恐怖分子，也不会觉得我们就是可能、呃、有什么样的一些问题啊，也不会觉得说哎我们可能以前是怎么欺压别人的国家之类的。所以我觉得作为台湾人真的是一个很一片白纸的感觉，就是在整个国际平台上面，<笑>相对来讲是一个非常。非常 neutral 就非常中立的的一个角色，所以我觉得这一块是我还蛮算是珍惜、很感谢吧。就尤其说看到很多身边的朋友这样是很舍不得的。台湾的经济发展，我们也已经是进入到一开发国家，就是当然还是有一些的。评分可能会把台湾放在就是开发中或其实在那个边界上面，可是台湾基本上就是已经是一个已开发国家。那所有的已开发国家，包含就是欧洲啊，包含美国、啊，包含就是日本啊、韩国啊，他们其实在国际发展这一块都是。非常出很多力量的，就是他们可能会国家的 GDP 的百分之几拿出来做相关的一些计划。可是台湾在这一块，可能是因为我们长期都不在国际上的舞台，就是正式的和就其他国家一起一起玩这样，所以可能台湾人普遍在这个方面的理解或印象就都比较没有那么的强。但是我觉得这点其实是非常可惜的，因为尤其是因为我们在。国际上的受限，我反而觉得就是说，国际发展这个领域其实是很有空间让台湾发挥更多的能见度的。我之前在比如说坦桑尼亚好了，或在马拉加斯加好了，我真的会看到一些比如说日本来。建立的一些计划，你就会看到旁边有一些日本人的一些符号啊之类的。当然说我们做东西不是要就是宣传国威，可是你一个个体来讲的话，你会你会互助你的邻里，那你在国际上面你会去和其他的国家互动，然后有一些互助的角色，我觉得其实都是非常的好，也非常需要的。蛮希望看到更多台湾人。就是在国际发展这个领域，甚至是去做很多可能在我们台湾来看是非主流的事情，但是可能其实，在其他国家来看，都是一个很完整的产业的
0: 。我觉得你点出了一个很有趣的问题，就是说国际发展这个事情，其实它可以是一个产业。其实我没有想过这件事情哎、欸，那它
2: ,它,它真的就是一个产业，因为站在台湾的角度，可能就会觉得说，哦，对对对，你偶尔去做自志工，就是哇，这样好有善心，就是哦，很棒这样。可是你想想看，整个联合国的组织里面，你像那现在所有这些在呃各个地方的这种维安部队啊，或者说是一些就是 NGO 团体啊，他们这些东西，他们都是一个职业在做的，他并不是说，哦，我好，那我现在去就是去来搬几块砖头，然后就回来做自志工，不是，那边是有人专门就是。耕耘了好多年，然后去好好的做一件事情，所以国际发展一个产业，一个其实产值还算是蛮大的产业。因为像比如说，就是欧洲国家的话，他们的规范就是 OECD 的规范是说你，你你的国家的差不多 0.7% 的 GDP 吧，要拿出来做国际发展相关的工作，政府都会有一很大的一个款项是拨来这边的。私人的基金会，比尔盖茨基金会，他们也是在各个国家，就是哎盖厕所啊，然后去，也就是看疫苗啊，然后去就做很多事情。所以这些东西，它其实是一个非常专业，然后非常的大的结构在进行的事情。只是从台湾人的角度来看，可能会长期都就是比较没有这方面的。比如说，如果在英国的好大学里面都有国际发展学这个科目的
0: ，嗯嗯。那、嗯嗯、我想要问的是。你怎么样感受自己想要做什么这件事情？就是这个决定是一个非常勇敢的决定哎，因为叫我可能二十几岁的时候去非洲生活哦、oh、no， 我没有办法想象哎。我会蛮相信，就
2: 是我们每个人都有命定要做的一些事情，而且每个人都不一样。就像比如说 ，OK， 我就是体育很烂，玩过国乐，然后会发现说不行，我音乐真的就是可能没有那么好，我不太会乐器这样。所以认识到说，什么东西是。想要做的什么东西，喜欢做，然后能做的，我我对生活的要求其实没有很高，就是我我不喜，比如说没没有很好的环境可以洗澡啊，没有很好的环境可以,的可以就是上洗手间，其、就、实、是、我都没有什么关系，甚至有时候我还蛮享受其中的。我在不同的环境里面的时候，我其实并没有觉得特别的辛苦，然后反而觉得非常的有趣。我觉得人生很长，可以做很多件
1: 事。嗯，我觉得玉米一直。不管是对于自己想要做什么，很有目标，同时你也有自己的行动方式，让自己落地。那我想问是，你去过那么多国家，认识那么多不同的人，那来英国前后相比，你觉得自己有什么不同吗
2: ？嗯，我觉得我来英国之后，对于很多最算是对人的尊重，对基本的一些东西会更提升。我上次回台湾的时候，就看就是综艺节目，然后有一个节目，他就是刚好两位，呃，两位来宾来唱歌，一位男生，一位女生，女生出场的时候穿着穿着迷你短裙。然后，所以主持人就说：“哇，你这样一出场你就赢了，你就是穿这个短裙你就已经赢了。”然后我心里面就觉得：“天啊，这也太，这也太不可以了吧！”就是这样对话，<笑>因为这完全就是会。被认为说是非常的呃 harassment， 就有有一个骚扰状态就是，嗯、而且这是一个歌唱比赛，你就算是开玩笑，你讲说哦，你你是因为对方的外表，因为对方的穿着，所以说哦，你这样可能就是得得第一名，在英国这边你不可能会听到像这样子的说法的。那像比如说对于不同的。种族不同族群的一些尊重，我觉得英国其实做的其实相对算蛮好的。像比如说当初在要打疫苗的时候，英国政府他发出来的信里面，正式的信里面大概有大概有二十个语言吧，就是它算是非常的嗯，告诉这块土地上面住了很多不同的、嗯、呃非常多元的族群，然后去包含跟看到这些族群的不同的需要，在生活里面会去注意到，然后会非常。感谢和跟跟就是觉得很珍贵的一块，然后包含像我听到另外一个东西，就是我每次回台湾的时候，都还是会注意到说台湾到底多么的工作是多么的超时，就是不是只有在特定的产业，是整个就是不管你是做什么东西，律师啊，你做什么，老师啊，你做什么东西，都、就是很多习惯性的超时。可是，在英国这边的话，就是它会比较。尊重说一个工作跟生活的平衡，一直去提醒你说人的生活不是只为了工作。那那像比如说我现在自己是做老板，我不希望我是成为不好的老板。可是如果说在一个环境底下，好像冠老板就是习以为常，冠老板就是一个就大家都会有特定的态度去对员工的话，我也会担心说，如果我当初在台湾创业，我会不会就是变成那个。大量的去榨干我的员工这样子的人，我不想要成为那样的人，但是我我会觉得环境帮助我，<笑>就是非常的 mindful， 非常的去有意识的去不要有这样子的状况
1: 。那我想知道玉敏来英国这里读书、创立公司过了这么久，嗯，有所成长，你会想对当初来呃选择来英国的你说一段话的话，你会选择说什么呢
2: ？我可能会说，就是不要只把自己当过客。然后，虽然英国可能不是我当初对我自己就是生命最大的想象，可是我其实会在这边待得更久，更开放心胸的去接受和拥抱一切。在来英国之前是住在特拉维夫一年，然后在坦桑尼亚一年，所以我来英国那时候一直都觉得说，我就是读完一年的硕士然后就会离开，所以这个心态上面就是比较像是过客。然后尤其我一直都觉得说，以开发国家我什么时候要来都可以，就是我其实我的心一直都是在希望回到发展中国家。可能比如说像比如说英国的有一些文化像比如说哦酒吧的文化啊或其他的文化，我其实反而还没有那么的。热情的去接受和拥抱，不要只当过客，就是心态上面可以更更仔细的去看这里发生的一切，嗯。
0: 哇，好特别的分享哦！没想到你当初，因为大部分人来英国都会觉得说要待久一点啊，东看看西看看啊，就你当初的想象是，我就来这边一下，我等等就回去了。嗯，结果就留下来了。嗯、对啊，我觉得我那时候觉得超
2: boring 的，就是<笑>我<一直 S 2> <笑>想要，就是我其实最主要是遇到我老公啦，就是后来就现在结婚的，然后对啊，所以。当初一开始真的是没有打算要待这么久，就想说，哎，一年结束，然后我就要去其他国家了，这样子。嗯
1: ，嗯我们上一位来宾是在也是在开发中国家，就至于医疗服务的医生，他也是觉得啊，这些开发国家的蛮无聊的，我走的就走。
2: 对，<样><笑><笑>就是像我跟他讲的，就希望说当初自己可以更，呃，更去接纳，就是。就是所有国家都是都是美好，然后都是很有趣的。我觉得希望自己那时候可以更更拥抱这边的 culture， 而不是好像活在一个小小的泡泡里面。因为我到那时候的同学，很多时候都是来自各个国家，所以我反而觉得我好像活在一个独立的泡泡，跟英国没有那么的紧密的去互动。但现在的话，就当然就更多了，对啊。嗯
1: ，那你有什么建议会想要来英国的台湾人呢？也是突破自己的泡泡，跟英国有更多的一些交流呢？
2: 理解说这个地方，呃，来这里其实不会只有只遇到英国人，而是你会遇到世界各地的人。然后我觉得这一点是非常非常有趣的，所以也算是可以在呃，同时就是去学习到很多。台湾以外的事情，但这可能是包含就是英国本地的一些东西，然后也包含可能英国的历史，然后还有它延伸出去的跟其他邻国，包含是欧洲啊，或者说是其他地方互动的呃经验
0: 。那我们今天非常感谢玉明来上，我是朱茵台的节目，从他的故事，相信大家获得很多的观点以及新的想法，呃，至少我自己是这样啊，真的很谢谢你。也谢谢你
2: 们 ，Iris 跟 Gina， 谢谢你们的邀请，我也非常享受跟你们的聊天跟互动，谢谢你们
1: 。很高兴今天真的有机会可以跟玉米一起聊聊天，那我也会在我们的呃贴文里面分享玉米他本身的专栏，还有他们公司的一些介绍。如果大家对这方面有兴趣的话呢，也欢迎可以去多阅读他的文章，或是留言给我们跟玉米，让我们知道你的想法。那也别忘了给我们五星好评跟留言哦。
0: 那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。Bye bye